0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオのお前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博夢ですこの番組はマジックザケザリングのプレインズウォーカーたちがさまざまな世界に旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組ですというわけでねお騒がせいたしましたお久しぶりでございます<笑>えっと1週分ねちょっと空きまして2週間ぶりの収録ということなんですけどもえっ、ー、とですね結果から言うとまず大丈夫でしたあのー、まあ本当ににっ、えー、とツイッターとかでも言いましたけどもあの疑いがあるってだけでで結構早めに抗原検査ってしたところ、あのお父さんがね、したところ、えっ、ー、とー、まあ、本当に2日、3日ぐらいで陰性っていうのが分かって、えー、結構本当にギリギリに、ね、なっちゃってたんですけど、なんとかね、収録ができそうだったんですよ、実は1週間前ね。ですけど、まあ、本当にギリギリすぎちゃったんでね、結局1週間お休みしまして、ということで、えー、お久しぶりの収録なんですけども、で、まあ、本当に結果としてはね、大丈夫だったんですけど、やっぱりその、分かるまではっていうことで、あのお母さんからね、ちょっとその止められてて、ということで、本当に不要不急を控えていて、マジで、あのバイトは行ってたんですよ、バイトは行ってたんですけど、本当にバイト以外で、その期間、外出すること、まあ、3日、4日ですけどね、本当に、だったんですけど、あの行くことはなかったんでね、えー、マジで引きこもってましたね。その辺りの話は多分今回はしないかなまあするにはすると思うんですけどねちょっと他にもいろいろ触れなきゃいけないところがあったりして1週間分のね遅れを取り戻さないといけないので、えー、その辺の話もしていけたらと思っていますまあ時間があればねえー、なんとなくな話をしていこうかなとも思うんですけどまあぶっちゃけな話あの話本当に引きこもってただけなんであの何があったかっていうとほぼほぼ何もないですあのー、家でだらだらしてるかでゲームしてるか、あのー、録画を見てるかぐらいしかなかったんであのー、引きこもってた間はねっていうことだったんでまあその中で、ななんだろうな例えば、録画を何を見たとかゲームを何をしたとかっていうのは言えると思うんですけども、えー、ー時間が余ったらお話ししようかなというあたりでまあ普通にねあのー、なんなら前回お話ししようと思ってたあたりの話を、えー、今回はねしていけたらと思います。前回っていううかまあ、なんだろう前本来であれば先週分と言いますか<笑>えで話したかったと思うことをえ話せたらと思っていますそれで時間が余ったらねあのいろいろ他の話もしていこうと思いますちょこってえ本編始めていきましょう遠藤博のプレインストーカーズ今回もレッツプレインストーク遠藤博物遠藤博物遠藤博物プレインストーカーズ改めましてこんにちは遠藤博文ですというわけで、えー、まずはね妖怪の紹介からいくんですが今回紹介するのはですね赤なめですねまあこれも結構有名有名ってほどじゃないですけどまあまあ界隈ではそこそこ有名な方の、えー、妖怪なんじゃないかなと思いますもともとはですね赤ねぶりって言われてたのがまあその特徴とかね、えー、から赤なめとも言われるようになったとも言われていますね鍵、えー、爪手には鍵爪とですね、えー、舌が長い舌を持っているという特徴がありまして古いあの風呂や温泉温泉というのは言わないのかなあの本当に銭湯とか風呂屋とか、えー、古い屋敷などに夜に侵入してその風呂桶とかあと浴槽なんかに溜まった赤をなめる、まあ、本当に、えー、読んで字のごとく赤をなめるという妖怪になっておりますでそんな、ね、風呂場の汚れをつけたままやっぱそ,のその後家の中を徘徊したりするのでその家の家人は病気になりやすすいいとも言われていますねなんでそうならないようにってかその赤なめが、まあ、まず侵入してこないようにというかでその赤をなめられないように、えー、お風呂をきれいにしておこうという教訓にもなっているそんな妖怪になっております皆さんよくねお風呂の掃除ちゃんとしていますでしょうかやり残してね赤なめに侵入されちゃうとあの赤ベロベロなめられるんでね是非、えー、気をつけてください。あの遭遇しないよう方法はちゃんとお風呂を掃除するです<笑>。で、ちゃんと浴槽だけじゃなくてね、風呂置けとか、えーまあ多分床とかね壁とかもやっといた方がいいと思うんですけど、えー、その辺をね、ちゃんとピッカピカに綺麗にしておけば舐められずに済むので、ぜひぜひあの大掃除とか、まあ普段の掃除の際にね、気をつけていただけたらと思います。という感じでね、すげえ少なかったな、でも本当にこれだけなんでね、えー、今回はこの赤なめを紹介いたしました。まあまた次回もそこそこ有名なところのを持ってこれればなと思ってます。というわけで最初のコーナー行きましょう。最初のコーナーはこちらです。プリキュアの話。本当はね、前回、あのー、最終回を迎えた直後ぐらいにね収録したかったんですけども、できなかったということで、えー、トロピカルージュプリキュアがね最終回を迎えまして、えー、もう新シリーズが始まってるんですけども、えー、一心上の都合によりですね、実はまだデリシャスパーティープリキュアを(笑)見れていませんということでトロピカルージュの全体の感想というところがね今回はお話ししようと思いますまあトロピカルージュですねあの結構珍しいというかまあ僕もプリキュア作品全部見てるわけじゃないんですけどまあでもその中でもやっぱ見てきた中では異色の作品だったかなと思いますねどれぐらい異色だったかっていうとまず1年通してほぼほぼシリアスな回がないあるにはあったですよもちろん。あれにあったんですけどほぼほぼなくてめちゃくちゃ明るい作品だったなっていうのがまず一つで本当にですねまず一つっていうかまあそれが全部だなと思うんですよねで本当にその今までもう例えばその1話1話に対してあの面白いシーンをパッて入れてくるっていうのはもちろんあったんですよっていうのがですねあのこの今回のトロピカルージュはですね1話1話での濃度が違ったなって思うんですよねあの僕の両親なんかもたまーに、あのー、要は仕事とか用事とかがない時って一緒に見てたんですけどてか大体その時間っているんですよねまだ家にでそんな時でも割となんだろうツッコミ両親からのツッコミも入るぐらいなんか面白いシーンが結構やっぱりあったりしたそういう作品だったなと1年結構1年通してそういう回やっぱ多かったなと思いましたねっていうのはやっぱりその今までのシリーズ見てきた中では割と一番本当に多いギャグシーンが多かった作品なのかなと思いますね。で、さっきも言ったんですけど、本当にシリアス少なめででまあもちろんあったんですよ、シリアスなシーンもちろんあったんですけど、あのー、あってもすぐ通常営業に戻っちゃうみたいな、もう本当にすぐもうまたギャグに戻るみたいな、なんならそのシリアスをギャグで返しちゃうみたいな、そういうところがね結構あったんで、まあそういったのが、なんだろう、そういうシリアス系があまり好きではないという方にはおすすめできるのかなと思いますね。で、えっ、ー、と、まあ、やっぱりプリキュアといえばね、敵キャラというかまあ、敵勢力がいてまあそれが何だろう地球を侵略だのまあ、何だのって言ってきたりするじゃないですかっていうその悪のまあ大体そういう時ってやっぱ3人組で組まれることが多いんですよね幹部が3幹部ってよく言われるんですけどその3幹部がですねまあ仲良し。だいいたやっぱりその三幹部ってお互いがお互い牽制し合って俺が先に俺が先に行ってその地球を侵略しに来るんですけどそれがですね本当になくってなんならやっぱその一人一人がやる気がないんですよね言ってしまうと今回のその敵の勢力の名前が後回しの魔女の一味ていうことでもうボスでさえラス,ラスボスじゃないんですけどその後回しの魔女がもう名前の通り全てを後回しにしていく。っていう,ような,正確なもんでその部下でさえ結構ちょっとやる気がないようなキャラなんで俺が先に俺が先にじゃなくてお前行ってこいよなんですよね<笑>っていうところも若干ちょっと仲良しなところがあって憎めないキャラになってたなっていうあの完全な全く本当に悪じゃないみたいなね何と戦ってたんだろうっていう悪なんていなかったようなまあ一応一人いたんですけどね誰かっていうのはあ、えー、えて言いませんという感じで本当に憎めないキャラしてる魅力があるそんな敵キャラが出てきたのが今回のトロピカルージュだったなぁと思いましたね。でですねやっぱ最終決戦も結構異色な感じがあったなぁと思ってあのー、今まここもねあのー、あんまりネタバレしちゃうとあれなんでそんなに深くは言わないんですけどその解決の仕方というかねどういうなんだろう終わり方を迎えたのかっていうのも結構珍しい感じの終わり方をしたのかなぁと思ったのとあと引き継ぎあのーやっぱプリキュアその次回作のプリキュアが最終回とかに出てきてでそのバトンタッチをするみたいな感じがあるんですけどで一緒に戦ったりっていう最後にねっていうのもあったりするんですけどその引き継ぎもですねなんかあそういう感じで引き継いじゃうんだみたいなあっさりと引き継いだ感じがあったんでその辺もねああのまあこれは最終回の話なんですけどもえ注目どころの一つなんじゃないかなとまあただこれって要はあれですね今までの,そのプリキュア作品見ててバトンタッチの方法を知ってるか否かによるんですけど知ってるとね、あのー、あ今回こんなあっさりしちゃうんだみたいなところがあったりして、まあ、でも、こんなんでもよかったのかなとは思いますね。あのなんならですね、あの今回のこのトロピカルージュって46話しかなくて、普通ってやっぱ50か49かあるんですよ。っていうのが少なくなってるっていうのも、まあ一つまた原因してるのかなと。あのー、やっぱ番,番組休止ってほとんどなかったと思うんですけどね、あのー、特別なゴルフがあったりだとか、駅伝があったりだとかっていうのが。被りすぎたのかなただまあなんか少ないなって感じなんですよね46話なんでっていうことがあってまああっさりしていたのかなと思いましたねっていう感じでですね、まあ、増加すると本当にもともとより、あのー、ギャグアニメが好きだっていう方ははまあのー、る可能性があるんじゃないかなとも思いますし、まあ、もちろんねギャグシーンだけじゃないので、あのー、気になったら見るのはありなんじゃないかなとまあなんだろう本当になにあの何、ー、て言えばいいのかな嫌みったらしいところがないみたいなところがあるんであの、普通に最初に入る部分でもおすすめはできるのかなと思いましたね。ただ、満足できない方もいるかもしれません。やっぱり、プリキュアに何を求めるかにはよるんですけど、例えばやっぱりその僕の友達の1人は戦闘がすごい好きみたいな、戦闘シーンがすごい好きみたいなやつもいたりするので、まあ、でも戦闘シーンも結構良かったですけどね、たまに作画がぶっ壊れたぐらい、なんでそんな作画にしたんみたいなあのいい意味でね、すごいなんか。劇画調みたいな感じの作画で戦闘するシーンとかがあったりして話にはよるんですけどもちろん全部が全部そうじゃなくてっていうことがあってあのすごいシーンもあったりするのでまあ満足できる人は満足できるんじゃないかなと思いますただあの僕に関してはあまりやはりねあのスタプリのところがあったりするのであれぐらいのね感動があった方が僕は好きだったなって思ったんでそこよりはハマってないかなっていうレベルただまあおすすめはできるのかなっていう感じのが、えー、今回のトロピカルージュプリキュア今回っていうのもう前回になるのかな 2021… え2021年とかの、えー、プリキュアだったんじゃないかなと思いますなんでね、えー、気になった方はぜひぜひまあここからだともう配信はほぼほぼなくてまあやっぱり TVK とかだと再放送2年後かあれだとなんでまあ一番早く見るならねやっぱ DVD とかブルーレイとかにはなるのかなと思いますが気になった方は是非見てみてくださいであーどうしようあそこの話はいいかなちょっと長くなっちゃいそうなんでねもう一個ちょっと話したいことがあったかなと思ったんですけど、えー、次回以降にね回そうかなと思います以上プリーキュアの話でした<音楽>遠藤ひろむのプレインズトーカーズ続いてはこちらです、カードゲームの話。はいあのー、これはね、あのー、要は2週間前と言いますか、あのー、ちゃんと前回分でお話ししようと思ったら完全に言うことを忘れていたことだったんですけど、えー、この話にやっとね触れようと思います。えーととですね遊戯王マスターデュエルというものが配信されました<笑>これは結構前の話なんですけども。えープレイステーション4、プレイステーション5、Xbox、えー、パソコンの Steam、そしてスイッチ、さらにはスマホでも、えー、なんと遊戯王が手軽に楽しめてしまうという、そんな神がかったアプリと、えー、てかソフトといえばいいのかな、になっております。本当にそのもともとあったデュエルリンクスっていう、これはスマホのアプリだけだったと思うんですけど、独自のルールと独自のカードプールでしかなかったんですよ。遊戯王とはまあ似て非なるものというか、ただキャラはすごい、ちゃんとアニメのキャラがすごいいっぱい出てくるっていうのが、トリエのゲームだったんですけど、まあみんな完全にこっちに移行してるんじゃないかなっていうぐらい、これはもう本当に紙のえーとルールをそのままやれちゃうんで。えー、初心者というかそのリンクスで満足できなかった方々も満足できる一品になっております。やってません<笑>。ちなみに僕はやってません。なんでかっていうとぶっちゃけかやってる身としてはそっちでこと足りちゃうからです。まあ,あの一応自分がやっぱり持ってないデッキだったりだとか。あと自分が持ってるデッキでも、例えばこのカード試してみたいけど、やっぱりそのまだやっぱあの使えるかどうかがわからない。で試してみたいっていうときに、これを使うのはありかなとは考えているんで、ま気が抜いたらやるかもしれないんですけどね。じゃあ、レビューができないかっていうと、レビューはでできるんですよあのやっぱ配信者さんとかすごいいっぱいやってて、それこそあの2次3次のライバーさんなんかはすごいやってるあの今まで遊戯王に触れてこなかったっていうライバーさんもめちゃくちゃ触れててくれてて。であと元々からやっぱりその遊戯を配信しているあの,ー、のね遊戯を配信してるっていう元々のあの配信者さんなんかもやっぱり、えー、マスターディエル移行してマスターディエルのおすすめのデッキレシピとかねとかも上げててくれてるので、あのー、あとどういう感じのなんだろうシステムになってるっていうのはね、えー、サイトとかでも聞いたりしてるんで。えーまあ、どざっくりとどんな感じがどんなことができるのかっていうのを紹介しますとまずチュートリアルで1から学べるので初心者でも入れるなんでやっぱりそのもともとやってないっていう人でも無料で,でその紙でやっぱりカード持ってなくても学べちゃうんですよねでもう1から100まで全部覚えられちゃうっていう、まあ、覚えれるかどうかはあれなんですけども結構複雑なルールやっぱり多いんでねっていうことであの初心者でも、えー、入りやすいでやっぱりその最初のうちだと初心者だとレシピあのどうやってデッキ組めばいいかわからないっていう方のためにあのレシピの掲載とかも例えばその人がアップロードしたデッキなんかをコピーすることとかができますしまあなんならやっぱりそのサイトそれこそもともとからちゃんと遊戯王がっチりやってるっていう人があのこういう組み方するといいですよっていうのは結構自身のツイッターとかあと動画とかでもね上げてたりすると思うので参考にするといいんじゃないかなと思います。でさっきも言ったんですけど、本当にルールとが,あのルールが紙と完全に同じなので、リアルの紙と同じなので、例えば今回、そのデジタルでねマスターディエールやって、ルールを覚えて紙に入るもよし、もともと紙をやってるっていう人がで、こっちのね、えー、デジタルに移っても、全くルールに変わりがないんで、えー、どっちもありという逸、えー、品になっていますというのが、えー、マスターディエールのね。ざっくりとした何ができるかっていうところで、まあ、あとチュートリアルが結構分かりやすいのかなわからないですけども、えー、なんでそれは実際にね確かめてみたいとあのやった時には確かめてみようと思いますあのーまあ、これでねマスターデールそのものに関してのレビューは終わるんですけどもなんでまあ本当になんだろうキムが向いたらというか遊戯を触れてこなかったけど触れてみたいなと思った方はもうぜひともねアプリでも何でも入れるといいんじゃないかなといろんな媒体で本当にできるんでねスイッチとかでもできますしチームでもできますし、プレステ4でもできますし、5でもできますしっていう、本当にいろいろできるんで、えー、触れてみたいと思った方は、ぜひぜひ触れてみてくださいという感じですね。で、思ったんですけど、思った以上にアナログゲームのデジタル化が進む速度が速いっていうのがちょっと僕の中で一つ出てきて、えー、何かっていうと、あのー、ブラウザゲームなんですけどブラウザーでボードゲームアリーナっていうのがあって、まあ、ちょっと僕やめちゃったんですけどもその中でやっぱりその現行するボードゲームあのカードゲームじゃない普通に盤上でできるあの僕らがよくやっているボードゲームのいくつかはできますしで今回このマスターディエールもあったんですけどそもそも紙そと全く同じルールができるっていうのがまずやっぱり MTG アリーナがあってでその後デュエルマスターズのデュエルマスターズプレイスっていうのも紙と全く同じルールであのカードプールがちょっとまだ狭いんですけども確か全部が使えるわけじゃないんですけどその過去からどんどんなんだろうい本当に歴史を遡ってというか。あのこんな時代もあったなって懐かしみながらできる DL マスターズプレイスもありそして今回遊戯王のマスターデュエールが本当に全く紙と同じルールでできるっていうことで、まあ、やっぱりこれからも増えてこうやってねあのリアルの紙でやってるそれこそポケモンカードだとか、まあ、僕がやってるのだとウィクロスだとかあとヴァンガード、まあまあ、有名なところで行くとヴァンガードだったりバトスピだったりっていうのがどんどん(笑)そういうアプリとかでもできるようになっていくのかなとは思いますね。どれぐらいの速度でできていくのかはわかんないですけども。まあ個人的にはバトスピー来ると嬉しいかなって思いますね。コラボがいっぱいあって仮面ライダーとかウルトラマンとか使えるんで、それがまあタダでね、手に入るっていうのは魅力なのかなと思いますね。なんで、これからのね、こういったデジタルゲーム、デジタルゲームというかアナログがデジタルに変わっていくのがまあ嬉しいやらら悲しいやらって感じですねあのー、やっぱ紙でやってる身としては紙にこれでね、あのー、デジタルに完全に移行して紙が廃れていくっていうのは嫌なんですよやっぱりあのー、ちょっと前にマージャンもやったんですけどこれちょっと別の話になるんですけどマージャンやっぱやった時に結構久しぶりに手でやったもんであのー、積み方というかどっからハイを取ればいい(笑)のかっていうのがすごいその場で曖昧になっちゃったんですよねみんな覚えてなくてその場に卓に座ってた4人で誰もなんだろう完全に覚えてなくてっていうのがあったんでじゃあアプリでやればよくないっていう話も出たんですけどやっぱ手でやりたいんですよやっぱ手で触れたいんですよ僕はねあの古いタイプの人間なんでっていうところがあるんでねちょっとやっぱそういう身としてはやはりね紙にもちゃんと、まあ、紙で出たものがそのままだろうデジタルにも反映されるあの MTG と同じであのそうなっていくのかなとも思うんですけど、まあ、なんでね紙をわ紙は紙でやっぱりないがしろにされてほしくないなっていうのもありつつただやっぱりその触れやすいんでデジタルの方がね初心者でも何でも触れやすいんでそれが発展していくっていうのはやはり、えー、いいことなのかなともいう。あの2つの感情が同時にね矛盾した感情が混在している状況ではあるんですけどもまあでもやっぱますます発展していカードゲームそのものが発展していってくれるっていうのはやっぱり嬉しいことだなーって1カードゲームプレイヤーとしては思いますので、えー、これからのね発展に期待したいなーと思います皆さんもねぜひ本当に興味があるものがなんだろうデジタル化でも何でもいいですけどもした時にはぜひ触れてみてください以上カードゲームの話でした<笑>遠藤浩磨のプレインズトーカーズ続いてはこちらです雑談ちょこって、えー、なんだろうコーナーにするまでもない短い話をしていこうと思いますあとちょっとなんでね一旦サクッと行きたいと思いますあのー、まあそれこそ引きこもってた時の話をちょっとだけしようかなと思うんですけどそのちょうどえっ、ー、と僕が温泉に行きたかったんですねやっぱりあの基本的に週1で温泉行ってるって話をしたと思うんですけど。それで行きたいと思った前日ぐらいにやっぱりその引きこもんなきゃいけなくなっちゃったわけですよでちょうどクーポンが切れるのがやっぱりその次の日というかでしかもその日が過ぎると今度はその温泉がお休みになっちゃうリニューアルするために4日間ぐらい休みになっちゃうらしかったんですよあのもう過去の話ですでにリニューアルはもうこの時点では終わっててあのー、僕もう行ったんですけど<笑>行ったんですけど温泉には。で、その、だから本当に、引きこもる、本当直前ぐらい。で、それが発覚して、その日に行けなかった。安く入れなかったし、そのリニューアル前に行けなかったっていうところで、まあ、安く入れなかったのが一番ですね。あのー、耐えましたね。そこがマジで、マジかよってなりましたね。まず一個は。で、もう本当に、なんで、その1週間後には行きました。ちょうど1週間だったかな、本当に。ガゴ後には、あのー、クーポンは切れちゃったんですけど、でも行こうって思って、バッチリね休んできたところ結構そのやっぱ温泉も進化してたんですよねちゃんとリニューアルされててまず入ったところゲタ箱がすごくなっててなんか塗装されててあなんか高級になってるみたいな銭湯みたいになってるっていうのがあって本当その殺風景だったんですよただのなんだろうマジで何の色気もないあのー、なんだろう模様のないゲタ箱だったんですけどそれが完全になんだろう銭湯みたいななんか富士山とか書かれてるような塗装がされてておすげえってなってまず入った瞬間にそれがすげえってなってとかあとサウナがすごい進化しててなんかもともとあったそのよなんだろう浴槽内っていうか、えー、と浴場内っていうのかなにあったサウナが、あのー、基本一定というか、まあ、もちろんサウナってそのいる場所によって温度って若干違うんですけどあのー、今今回のサウナは本当に違いが分かるぐらいあの全然温度が違って前回はそんなに感じなかったんですけどあの今回やっぱりリニューアルされてからねすごい進化してたなとこのサウナがねすごい進化してたなと思いましたね温度が4段階要はあって、まあ、要は何だろう段差が4段あるんですよねやっぱりでその座る段差によって温度が違うんですよ本当に一番上がめっちゃくちゃ熱くってもう5分ぐらいしか入れなくってっていうぐらい熱かってで1段下がって3段目に行ったら、それ10分ぐらい入れたんで、本当にこんな違いあるんだって思うぐらいね、あのサウナが進化してましたね。本当にちょうど10分ぐらい入れるんで、3段目ベストで、えー、これからもね、サウナ、サカツをね、していこうと思います。で、そう、あの、温泉その時行った時もあも、いつもの通り、ちょっとね、1回は、なんだろう、1回目は、1回、その、まあ、お湯に浸かって体慣らしてから、サウナ水風呂、サウナ水風呂やるんですけど、で、2回目にあの温泉。お湯だけみたいなっていうのでやってたりでそうあ1回目上がった時にはオーロポみたいなねオーロポで衝撃の真実があってあれレストランで頼むよりも自販機で買った方がはやあの安かったなっていうのを気づいたんでこれからやろうかなと思っていますあのー、要はそのレストランというか、まあ、食事どころで買うと300ぐらい400近くぐらいするんですけどその後自販機を見てみたんですねそしたらオーロナミンシートポーカリスエット完全に自販機で売っててそっち足したら300ぐらいにしかならなかったんですよおマジかよと思ってまあその分氷とかがねやっぱあのなんだろうレストランっていうか頼むとあのジョッキで出てくるしで氷も入ってキンキンに冷えてるんでそれはその分はいいんですけどあの値段のね分がちょっと損してたなっていうのにその時やっと気づいたんでこれからはちょっと気をつけていこうかなと思いましたねっていうのが、えー、まあ、ちょっと悲しかったことというかあの安く入れなくなっちゃったっていう温泉の話だったりあと前回話したかなあの前回、前々回だったかなテレビ回線をあの変えた全てのね僕の家でテレビ全てのテレビ回線を変えたっていう話をおそらくしたと思うんですけどその後ネット回線も変えましててかまあネット回線を変えるからテレビも変わったのかな確かで最近そのネットの方も変更が完了しましてあの僕の部屋のコンセントがすっきりしましたなぜかっていうとやっぱりその僕のコンセント、他にもいろいろめちゃくちゃぶっ刺してたんで、ハブが満パンだったんですよ。っていうのが、3つ、4つ減ったのかな確か。で、プラス1したから、まあ、マイナス2ぐらいになってると思うんですけど、っていうのがあって、もう、あのテレビの前コンス、めっちゃぐちゃぐちゃだったんですね、コードで。っていうのが、えー、一気に改善されましたね。すっげえすっきりして、あこんなすっきりするもんなんだと思って、機械2つか3つ外したのかな外したところで、なったんで、えー、まあ、その分は良かったなと思ったんですけど、あの、録画がね<笑>、消えちゃうっていう、あの、今まで、その、なんだろう、もともとあった機械で録画してたのが、引き継げないんですよ。っていうことで、まあ、ソフトを入れれば、なんかある特定のねソフトを入れれば、パソコンとかで見れるようになるらしいんですけど、ちょっとまだそれがないんで、それまではね、録画がまたお預けになるのかなと思います。最後にこの話だけしようかなえー、とー、まあ、バイこれはもう完全に引きこもりとか関係なくバイト中の話なんですけど、まあ、やっぱりまん延防止が出てレジ中は、えー、ゴム手袋をしなきゃいけなくなったっていう話を、えー、これも前回したと思うんですけどあのー、それのメリットがね出てきたと思ったんですよもうこれ完全にデメリットしかねえなって思って作業効率すげえ悪くなるしって思ったんですけどメリットを発見しましてまず1つ目静電気が起きない。<笑>僕、本当に静電気バチバチくる人間なんで、乾燥めっちゃ乾燥肌で、それがなかったっていうのは、マジでストレスフリーだったっていうのが一つ、もう一つが、それと全く同じ話なんですけど、乾燥しない、つけてるとほぼほとんど保湿されるんで、なんで、仮に外した時にも、トイレ行く時とか、あとまあ純粋に破けた時とか。でやっぱり外して新し新いのに付けけ替えたりりすするるんですけどそん時手がカサカササしししててててないいっっっとりしてると思ってっていうのが一つ、えー、もう一つが若干防御力が上がるあのやっぱり段ボールとか扱ってると手切れるんですよそれが身代わりになってくれる<笑>まあもちろんそれ変えなきゃいけなくなるんですけどねゴム手袋そのつど変えなきゃいけなくなるんですけどその作業での防御力が若干上がるという3点がですねちょっとメリットが出ててきあなるほどゴム手袋も悪くねえなって思ったんですけどそれをもってあまりある作業効率の悪さ<笑>マジで効率悪くなるんでねえー、まあ一応義務付けられてるのはレジに関する時だけなんですよあのレジ入ってる時と、まあ、レジに入らなきゃいけなくなった時っていうのはあのゴム手を捨てるんですけどまあ本当にレジに入らなくていい時間帯っていうのももちろん僕あるんでその時はガチであのゴム手しなせずにダ、え、ン、ー、ボールをねせっせいと下ろしたりコンテナを下ろしたりってのをしていこうかなと思っておりますまあ皆さんもぜひねそういうゴム手袋をしなきゃいけないみたいな職場の際あのお好きな方を選んでくださいメリットはもちろんありますただしデメリットもあるんであのその作業内容に合わせてねえゴム手袋の着脱をえー決めてみてください以上雑談でした遠藤ヒロムのプレーンズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりました中国ってね2週間ぶりだったわけですけどもちゃんと喋れてたかな<笑>自分であんまり後々聞かないんでねあんまり分かんないんですけども、えー、言葉とかね間違えてないといいなと思いますねあのー、そうプリキュアがねちょっとまだ新しいシリーズを1話もうすでに放送されてるんですけどバイトがあって見れてないんでねまあ見たら見たであのー、またレビューしようかなというのは考えているのでそ,のそこはそこでまた、えー、待っていてほしいなと思いますねでそうマスターデールはね本当に便利なツールになっていきますのでまあやろうかなやろうかなとは思うけど多分本腰は入れないと思うんですよね本当にそのまあもともと非公式のアプリアプリっていうかまあ非公式のアプリケーション有志が作ったやつなんですけどあの ADS っていうものがパソコンでできてそれ何かっていうとまあやっぱりそのカードのなんだろうな効果の確認だったりとか効果がどうやって処理されるのかっていうのを確認をするための,あのアプリケーションがすでにあったんですよまあそれにだから対抗して作られたというか本当にこのマスターデータ公式から出てるやつなんでえ何、ー、て言えばいいのかなあのー、特にやっててもね、とがめられることないんですけど、ADS って結構グレーゾーンなところがあるらしくって、まあそれが今回、このマスターデールに変わっていくのかなと、ちゃんと、のかなっていうのはありそうで、まあ僕もそういう本当になんだろう、デッキのどれが相性いいかを探すためには使ってもいいのかなとはね、思ってたりもするので、ただやっぱりスマホでやると若干、動作が悪いらしいんですよ、友達によると。だったりもするので、まあ、本当になんだろう。気が向いたらというか、それで快適だったらやってもいいのかなとは思ってますね。ただ本当に本腰入れてなんだろう。例えば友達とやるっていう時に、僕あの今本当に遊戯王熱やばくってまあ、デッキを強化したからなんですけど、なんで遊戯王やりたいんですよ。ただ、やっぱりそのマスターデュエルを使って遠隔でやりたいかっていうよりはちゃんと自分で紙で組んでるから紙でやりたいっていう謎のこだわりがあるんですね。っていうところがあるんで、まあ、本当にそういう感じで本腰は入れていかないのかなと、本当にデッキを試すためだけにやってはいくのかなって思うので、まあ、ただね、あのー、純粋に楽しむことも,もちろんできますので、これたあくまで僕の考えなんでね、えー、ぜひぜひ皆さんは楽しんでいただけたらと思います。ちゃんと、ね、対人戦があるのでね、まあ、むしろそれがメインなんですけど。ほぼほぼそっちがメインですけどもでいろんなデッキと戦えたりもしますしいろんなデッキを作って戦えたりもするのでぜひぜひやってみてほしいなとあの気になってる方はねやってみてほしいなと思いますで本当にねそれに関してアナログゲームのデジタル化が進んでいてないがしろにだけはねされてほしくないんで、えー、そこだけは本当に公式をお願いしますという感じですね紙出さずにデジタルだけでどんどん新しいのを増やしていくとかは本当にそれだけはやめてほしい<笑>マジで紙でやりたいんでねえー、っていいいいうので、えー、お願いしたいなと思いますこれが公式の,あの耳に届いているかは知りませんけどもね、えー、そういった方で僕は紙でねやっぱりやり通していきたいので、えー、紙もねこれからもなんだろう強化が来たりとか本当になんだろう、えー、っと気になったテーマというかあこれ使いたって思ったテーマが来る限りは紙で組み続けようと思っていますので、まあ、皆さん、ね、ぜひねお好きな方で遊んでいただけたらと思います。えー、この番組ではお手よりを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと、えー、朗読の作品や妖怪の紹介なんかも、えー、リクエストも募集しておりますどのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまたはツイッターまでお寄せくださいたくさんのお手よりお待ちしていますということで今回はここまでといたしましょう遠藤博のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博でしたまた次回もレッツプレインズトーク